0: hallå mina fantastiska lyckovänner! Mm, ännu ett avsnitt rörande mitt favoritämne. Sex, lust, lekfullhet och njutning. Tack så snälla för att du är med mig och lyssnar. Och grattis till dig som valt att prioritera lycka och välmående i livet. Även det här året heter jag, Agnes Sjöström. Och den här podden presenteras i samarbete med fantastiskahypnotication.com. I dagens avsnitt gästas jag av kärlekskrigaren och tantraexperten Charlotte Kronqvist. Hon är relationsexpert, lustcoach och journalist- och erbjuder bland annat onlinekurser, coaching, tantratips och böcker- inom kommunikation, tantra, lekfullhet och närvaro till både par och enskilda. Hon driver också podcaster charlotte Podden där hon pratar om kärlek, relationer och sexualitet- och driver också bloggen Lust och Liv med samma tema- han ja, hon är en riktig kärleksexpert. Charlotte brinner för att hjälpa och utveckla enskilda individer och kärlekspar- att känna sig trygga i sig själva, med varann, att älska sig själva och varandra- och få bättre självkänsla. I veckans avsnitt pratar vi om hur vi bjuder in lusten i våra liv. Hur vi kommer närmare vår partner, om det perfekta sexet. Och såklart grottar vi ner oss i vad tantra faktiskt är. Ett av mina favoritavsnitt hittills. Varsågoda! Hjärtligt välkommen till Lyckopodden,
1: Charlotte Kronqvist! Hej, vad kul att se dig! Jag ser ju dig också och hör dig.
0: Ja, ja men du, är exakt vilken härlig energi du kom in med här i ditt rosa livmodersrum.
1: Precis, jag, jag gillar att skapa trygga vibbar även när man håller på med något som kan handla om sex eller tantra och så. Mm. Ja, men det är väl
0: superhärligt. Det är ju en ganska utelämnande position säkert många gånger. Men pratar om sex och bli blir coachad inom sex och tantra, så att det är väl skitbra att försöka skapa en trygg miljö.
1: Det är min erfarenhet. Och de som kommer till mig är ofta väldigt nervösa.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Du, Charlotte, är du som är kärlekskrigaren?
1: Ja, jag kallar mig för kärlekskrigare. Vill du veta varför? Ja, jättegärna. <laughs> jo, men jag har sett så många som säger så här: Åh, vi ska meditera till en mer kärleksfull värld. Och det är jättefint att, att, att göra det, och det kan ge någon energi. så. Men jag tror mer på handling. Så om vi vill ha en mer kärleksfull värld, så behöver vi liksom stå upp för det som att det är något viktigt. Och sen gör jag en skillnad mellan en soldat och en krigare. Och för mig är en soldat en sån där som säger generalen säger gå åt vänster och då går man åt vänster. Men en krigare är en som står upp för någonting som han, hon, hen tror på. Liksom. Det här är viktigt för mig. Så jag vill markera det på något sätt. Och så tror jag också, eller jag anser att världen behöver mer kärlek. Det är så mycket rädsla.
0: Jag visst är det. Det är så mycket rädsla. Jag vet överallt och vi behöver bara komma ur den och till kärlekens värld. Precis. Ja, men vad fint. Okej. Okay. Så att du anser också att handling är viktigt. Och hur, hur gör du då för att handla mer till kärleken? Är det mer kramar och pussar? Och fysisk kontakt? Eller?
1: Det är ju en variant på det. Men jag ser mig också som en slags opinionsbildare när det gäller kärlek. Så, så jag är ju författare och jag har skrivit flera böcker som handlar om tantra och skam och sexualitet. Och våga vara sig själv och så. Och sen bloggar jag mycket och jag youtuber mycket. Så att jag försöker sprida ord om kärlek för att inspirera andra till kärlek. Och, och jag tycker också att egentligen börja med mig själv. Det vill säga, om jag inte gillar mig, om du inte gillar dig, då är det svårt att vara kärleksfull mot andra. Så jag tror att man får börja lite grann, titta sig i spegeln och så börja gilla den där personen som man blev.
0: Ja, och det är nog superviktigt och det är många som är struggling med det idag tror jag att, att, att älska sig själv och tycka om sig själv.
1: Hela tiden men man behöver ju inte ta det där så superallvarligt utan mer så här, man kan börja med självacceptans för jag tänker så här många i tonåren blir ju väldigt så här, eh, kollar sig i spegeln på ett eh, sätt som går ut på att se vad är det för fel på mig och så ser man finnen på näsan och eller man tittar längre ner, och Man säger så. Åh mina bröst har inte blivit stora. Åh jag har inte fått hår där. Åh jag har för stor rumpa. Jag har det och det och det. Och så börjar man tycka att det är något fel på en. Så jag tänker att för många i första steget. Att kolla sig i spegeln och se. Det här är jag. Jag är okej. Okay. Sen kan man naturligtvis ge kroppen bra mat. Och röra på den. Och, och, och sådana saker. Men alltså att grundläggande ändå. Det här, här var en kropp jag har. Jag är okej. Okay. Ja.
0: Ja men verkligen, det håller jag med om. Det kanske man får träna på lite grann också då, eh, som ja, men både tonåring och vuxen, att verkligen säga här, men det här är okej, okay. det är okej, okay. jag ser ut så här och jag är hur okej okay som helst.
1: Ja men om du tittar, vi, är ju så om, vi lever ju i ett bildsamhälle idag, jag menar, alla sociala medier är i hög grad ett mm. bildsamhälle. Och där får vi också se väldigt små utsnitt av människors liv. Och då är det som liksom oftare perfekt där man visar upp och kanske retuscherade. Man, man visar upp och så jämför man sig. Jag tittar på någon skitsnygg bild på dig och så tänker jag så här. Men, gud, så där fin kan jag aldrig bli. Jag är värdelös. Och då kommer vi på en till, en till sak, och det är att något som är tips från coachen direkt här: det är att försöka träna på att inte jämföra sig så mycket med andra.
0: Ja, och det är ju lättare sagt än gjort. Hur gör man det?
1: Ja. Det så, så kan man ju precis göra så och tänka sig. Så de här bilderna jag ser, hur verkliga är de? Ser jag verkligen Agnes som hon ser ut på riktigt? Eller är det här liksom en förhöjd bild som ska visa henne i en skönare dagar? Jag tycker att det är rätt så befriande att gå in på konton på till exempel Instagram med sådana som, som gillar sin kropp som den är. Stina Volta är ju sådant. Ja, ah, hon är cool
0: alltså. Bra där. Vi har redan varit inne på själva, själva och på massa bra tips. Här. Vad spännande inte jämföra sig och sånt. Ja, jag måste säga att ett av mina nyårslöften här nu i 2021 det är att bjuda in mer lust och lek och njutning i livet. För att jag blev så sjukt inspirerad av en intervju jag hade här innan jul tillsammans med en tjej som heter Johanna Hektor i avsnitt 146. Och hon gav mig en helt annan syn på livet. Och, och liksom det jag börjar värdesätta liksom vad som faktiskt är viktigt i, i livet. Så liksom, kan du inte berätta, du har ju liksom så mycket expertkompetens liksom, inom relationer och du är lustcoach och du är ute tantra. Alltså, vad skulle du säga, hur gör man för att bjuda in mer lust och njutning i livet?
1: Det första jag kommer att tänka på det är att man ger tid för det. Bra, just det. Och då menar jag inte så här att man måste ha sex oändligt långt utan att man skapar utrymme för sex. Jag möter många människor och jag har själv varit en sån där sexet eller lusten, närheten, intimiteten kommer längst ner på prioriteringslistan. Och vad är det som säger att man måste städa badrummet innan man har plats för lusten? Så det tycker jag det är det allra första. Prioritera det. Så det här är viktigt. Om du har det som nyårslöfte, då se till att göra något lustfyllt varje dag. Och, och så kan det vara något litet. Jag tänker små steg, baby steps, är så jäkla bra. Om du säger så här, ja som eh, den 10 januari 2022, då ska jag vara fullblods <skratt> någonting. Och jag måste göra något väldigt viktigt och allvarligt på vägen till att få mer lust. Det tror jag inte på. Alltså att man gör ett arbete till att göra lustiga arbete. Men ser det mer som hmm, vad kan jag hitta på idag? Finns det något som kan vara oväntat lustfyllt? Och det skulle ju kunna vara allting ifrån att du gör frukosten på ett sätt som känns så härligt. Alltså allting behöver vi inte ha med kroppen och det, utan bara såhär, vad, vad tycker jag är lustfyllt? Och gud, jag doftar på den här parfymen. Åh, oh, det ger mig en känsla av lust. Alltså, jag vill bara... Vidga gärna, börja gärna med att vidga vad är lustfyllt så att det inte blir så svårt. Ja men
0: verkligen, det, det har jag också tänkt på att så här, det behöver inte handla om fysiskt sex utan mer äta en god chokladbit eller som sig, lukta på något gott eller titta på något vackert och bara det ökar ju lusten ut, nej,
1: tycker jag, verkligen. Men sen kan man ju såklart jobba upp en förmåga att känna mer lust också. Alltså jag tror, att, jag tror att när jag levde i ett liv när jag hade lite lust och lite sex och så så var det också svårt att väcka lusten. Så det finns något liksom självgenererande i det. Om du håller på mycket med lust så kommer du få mer lust. Så då gäller det att sätta igång den där liksom positiva spiralen. Jag tänker att, att bli vän med sin kropp är ju jätteviktigt. Det var ju ungefär det jag sa nyss. Men också att börja ta på kroppen med lust. Och inte tänka så här: ja, Mina gamla bröst, varför ska jag hålla på med dem? <laughs> <laughs> Eller insidan på mina lår, varför skulle de vara läckra att röra vid? Men då kan man träna på att röra vid sig själv och verkligen ha fokus på den här beröringen. Så att om du, om, du, om vi säger att du skulle dra med händerna lösa smeka din kropp uppifrån och ner, bara så här. Om du då tänker på så här: vad ska jag ställa för nästa fråga? Då är det inte lika skönt som om du bara gör det här. Och jag, nu som har tränat mycket, jag, alltså, jag känner en respons från kroppen. Alltså jag känner, jag drar med händerna från axlarna och så över brösten. Jag har ju kläder på mig och så passerar det bröstvårtorna och ner. Då känner jag liksom mina bröstvårtor. Alltså jag känner att de ger en liten respons sådär. Och det är väl för att jag har tränat på det. Så att att börja med att ta på sig själv och så vara nyfiken. Så här, Hur känns det? Om, om du tar ena handen och rör den andra handen, och så är du verkligen där. Vad händer? Hur känns det här mötet? Och så börjar jag vara så här: hmm, vänta. Det känns någonting! Ja, ah, härligt. Varför jag lyfter fram det här med den här mjuka smekningen, det är egentligen det jag gör. Det är att, att jag upplever att vi fostrade med att vi ska ha så mycket och så hårt och sådär som möjligt. Så vi är van vid liksom starka upplevelser. Om vi bara är ute efter att få orgasmen, till exempel och vi bara, jag vill komma dit, jag vill komma dit, jag vill komma dit då kanske man inte alltså, ens känner hur skönt det kan vara att röra mjukt. Så jag tänker det här, ett sätt att liksom, öka spelplanen då är också att börja upptäcka mjuk eh, beröringsfröjder. Ja, ah, så
0: himla bra! Ja, men verkligen, för det, det som nu får du verkligen rätt om jag, om jag är fel, här, för jag är ju ingen expert på, på tantra, men det är det som jag har förstått är en av de stora skillnaderna mellan tantra sex och vanligt då inom situationstecken sex. Att det blir väldigt, ja, men så, det blir nästan rätt kaninen, bam, 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 att man bara ska, vanligt att killen ska komma och att den ty, kanske tycker det är skönt, medan då, tjejen då kanske tycker att förspelet är lite skönare och lite mysigare, det där det lite lugnare och sådär, och att tantra sex, då är det lite mer
1: fokus på någon slags intimitet har förstår det rätt då? Ja, alltså, på ett sätt så kan man säga att tantra är väldigt bra för kvinnor ah, just, det. just det här att fokus är på att du ska vara där, du ska vara närvarande du ska ha fokus på beröringen. Inte tänka när går jag i mål? Kan jag få känna lite mer så jag snart får spruta? Då, man, då tappar man liksom närvaron på ett sätt. Men att man gör det här lite långsammare och så börjar känna vad som faktiskt händer i kroppen. Så närvaro är ett sånt här password i, i tantra. Jag ska ta ett exempel. Säg att, att det är. Eh, eller, det här är en historia från min man innan han träffade mig. Så. Så, så hade han i uppgift, han var på en tandrakurs och så hade han i uppgift att han skulle röra vid henne. Och han rörde vid henne, men där i kurslokalen så var det flera andra som rörde andra så han kollade ju så vad gör de där och vad gör de där och vad gör de där någonstans. Och då så säger hon så här: Stefan, var närvarande med mig." Eh, var då närvarande? Jag är ju här. Nej, du är inte här med mig. Du kollar på alla andra. Det känns i min kropp. Så det där är ett uttryck för att när man har sitt fokus egentligen någon annanstans, även om kroppen är där, så kan man tappa någonting. Så att träna på att verkligen vara där. Hur känns det just nu? Och då kan man också bygga energi. Jag tycker, alltså vanligt, sex kan ju vara hur härligt som helst. All sorts sex kan säkert vara härligt. Men jag tänker att en skillnad med tantra är att där är fokuset på resan inte på målet. Det är den enklaste schablon man kan använda. Det är inte viktigt att komma till avslut. Utan man får träna på liksom att njuta under tiden. Och jag vet alltså med mig själv när jag var yngre. Då kunde det vara så här. Okej, okay, är ni inte på väg att komma snart? Hur länge ska vi hålla på? Är jag en dålig älskarinna som, han kommer ju inte, liksom, vad är det för fel på mig? Och hoppas han kan göra det skönt för mig också, men jag törs inte be om någonting. Hoppas han träffar det. Men vet han verkligen vad min klitoris är? Hur ska det här gå? Liksom. Så helt upp i tanken, och sen hade jag också en idé om att det var mannens uh, orgasm som var min belöning. Det var inte så viktigt hur jag kände, och jag vågade inte säga någonting heller, vad jag tyckte om eller någonting. Så det tänker jag att jag har lärt mig också via pantra att också kunna uttrycka önskemål på ett vänligt sätt. Mm.
0: Och det är ju helt fantastiskt. För där känner jag också igen att så här när man var yngre att det bara var liksom, gick ut på att killen skulle komma och sen var det klart ungefär. Om man skulle vara någon docka där i mitten som bara skulle vet, hjälpa till med det här. Men nej, jag håller med. idag vi, alltså Jag är en pojkvän idag vi vi har jättebra kommunikation om sånt där. Men jag tänker... Du och din man har ni bara tantra sex, eller har ni också liksom, blandar ni in vanligt sex
1: också. Eller? Alltså vi, vi definierar det inte på, oss, på, på det sättet. Frågan är vad andra skulle. Om, om vi säger att någon skulle kolla på oss, för de skulle eh, liksom så, har de tantra sex, eller har de vanligt sex? Eh, <laughs> Exakt. Man, man kan väl säga att en av de saker som skiljer vårt sätt att ha sex med andras? Det är att han sällan sprutar. Och fördelen med att ha en man som sprutar mer sällan det är att han har kvar sin KT och sin lust. För när han har sprutat då är han ju färdig. Då kan han vara motiverad att fortsätta röra vid mig. Så det innebär att man kan ha sex länge med hög energi om man vill. Så, så, så den största skillnaden i mitt liv mot förut det är att jag har mycket oftare sex och mycket längre sex men jag kan även ha vi kan även ha liksom snabbisar men nu, jag lever ett liv där, jag har, där vi har sex varje dag och det har jag aldrig varit med om tidigare i någon relation tidigare.
0: Nej. Men så himla härligt. vi alltså, <laughs> också mycket sex. Och sex.
1: varje var
0: <laughs> Wow. Det är life goals. Alltså, det är life goals <laughs> Men, men okej, okay, så han sprutar inte men han kan ju komma ändå eller hur? För det är skillnad på att spruta och komma.
1: Alltså man kan säga så här, ejakulation är en sak, det är sprutet. Mm. Och orgasm är en annan sak och det män kan lära sig är att skilja mellan att spruta och få orgasm. Liksom dela på de två. Så han får ju orgasmer. Och innan jag började med tantra så fick jag en sorts orgasm. Och det var ju som vanlig klitorisorgasm. Jag, jag kunde liksom inte förstå det där. Hur kunde kvinnor få, få orgasm bara av penetration? hände ju inte mig. Jag menar, då fick det i så fall vara att man fick hitta någon position där han eller jag kunde ha liksom fingret mot klitoris. Och så fick man då hitta ett sätt. Ja, du känner igen det. Ja, du ja. känner igen det. ja. Men idag, efter 20 år med tantra, så kan jag få helkroppsorgasmer, energiorgasmer, jag kan få halsorgasmer, jag kan få orgasmer i hela livmodern. Jag kan få jag tror det är nio eller tio olika sorters och de känns wow. olika. Och en del kan pågå liksom under lång tid. Att man, att, alltså, vi brukar tala om att säg, ingen lust är noll och liksom orgasm är, är tio. Att man kan ligga liksom på. Jag kan hjälpa honom att ligga på 9,9. Alltså utan att spruta. Under lång tid. och ja alltså det, är, det är så himla härligt. Alltså. Det är fantastiskt. Ah,
0: drömmen! Ja,
1: drömmen! En annan grej som är som man kan experimentera med. I, I vilket sex man vill. Men som vi experimenterar med. Det är att liksom turas om. Att säga så här. Nu vill jag vara i fokus en stund. Jag önskar mig det här. Och jag skulle vilja att du börjar med att massera min rygg och sen kan du så småningom liksom göra något mer. Okej. Och jag vill att du gör det för min skull. Så kan man också göra eh, för, för, om man vill ha lite mer spice då kan man säga så här jag skulle vilja ta för mig av dig. Jag skulle vilja börja med att, inte vet jag, smiska på din rumpa lite grann. Jag skulle vilja naffa på din bröstvårda. Ja, vad det nu är för någonting. Och då kallas det för att ta för sig. Då är det liksom jag som är där med hans tillåtelse. Och gör någonting för min skull. Så att man kan visa sin partner. Att båda både så här, jag vill ha något av dig. Men också jag vill ta något av dig. Och den där är så himla rolig när det görs med samtycke. Våldtäkt är ju när man tar för sig utan samtycke. Nej, absolut. Mm. Men att leka med den här energin. liksom Att säga får jag... Göra det här med dig. Och så säger den andra ja. Och svarar
0: yes. Ah! ah vad härligt. Ja, det låter helt drömmigt. Alltså nio olika orgasmer. Halsorgasmer. Det, det, ja, det låter helt magiskt. Mm. Är det här något som du kan hjälpa till att lära ut?
1: Alltså jag tänker så här att själva. Som så här, den Det kan människor själva. Så det kan man träna på själv. Men däremot att bygga upp. Så att man kan börja få de här upplevelserna. Det jobbar jag mycket med. Till exempel att man jobbar med olika beröringsövningar så att man, man lär sig olika sätt att beröra som kan kännas skönt både för en själv och för den andra. Och också olika sätt att och få igång det som eh, alltså få upp i kroppen. I tantra pratar man ofta om energi och energi är ju sådant där knöligt ord. Men om man gnuggar händerna så här mot varandra, man tar händerna, gnuggar dem mot varandra och så blir det värme. Efter en stund. Ja. Och då släpper man. Och då åker händerna isär. Och så kan du känna som ett litet motstånd där. Det är liksom energi. När du dansar och så pulsen går upp. Då känner du din energi. Men man kan också jobba för att få den här lustenergin. Den sexuella energin. Att röra sig mer. Så då kan man så att säga, få orgasmer av att det rör sig mycket i kroppen. Det kallas för energiorgasmen. Det kan kännas lite grann så här som att om man tänker sig att man tar en flaska bubbel och så skakar man den och sen så drar man nu korken som så bara bubblar ut. Det är en sån bubblande känsla i kroppen. Och idag kan jag få den av att krama någon. Som mm. är alltså en person som är riktigt närvarande också. Och som har liksom öppnat för den här lustenergin. Om vi kramar så kan vi liksom stå så här och kravna wow. så som man i kroppen. Ja. Och då finns det många övningar i tantra där man kan jobba på att få energin och snurra i kroppen på olika sätt. Mm. Och bara som två dagar sedan så fick jag ett mejl från en tjej som har köpt min bok Lekfull för tantra, Din väg till att njuta av livet. Så skrev han så, här, jag och min partner, vi fick gemensam energi- och orgasm häromdagen. Det var helt magiskt. Nu vill jag köpa två böcker till. Och köpa till två, två av våra vänner. Två par liksom. Och du bara känner jag så här. Wow. Vad härligt. Yes. Ja. Vad magiskt. Så man jobbar med energi. Och sen jobbar man med andning. Det är också en sån där viktig grej. Jag menar. Vet, vi, jag menar om det, när din kille närmar sig att komma så vet ju det, du det på flera sätt. Men du vet ju också på hans andning. Att den förändras. Men man kan också jobba med olika andningstekniker för att få fram liksom olika effekter, kan man säga.
0: Kul! Ja, oh shit, vad härligt. Så bara genom att andas så kan man liksom få olika typer av energier. Wow, är det här något som man får lära sig i din bok? Andningstekniker?
1: Ja, det finns några andningstekniker med i boken. Och så boken är ju en... Jag kallar det för en grundbok i tantra. Där det är lättläst. Och jag har försökt att skriva det liksom på begripligt svenska så det är inte är en massa konstiga ord. Och vem som helst ska kunna läsa den är min tanke. Och så bjuder jag på mina erfarenheter. Men sen är det ju också att ta liksom steg från att läsa om hur man berör kroppen eller hur man kommunicerar eller så. Det är ju bara ett steg. Sen behöver man ju träna på att göra det också. Så om vi säger att du var singel och så träffar du någon och så säger de så här. Ja, jag har läst tre böcker om tantra. Typ som en ragge replik. Aha. okej. Okay. Har du testat något tantra då? Nej, men jag vet allting hur det funkar. Ja, det är ju den. Det är ju den. Ja, så det är väl också en grej som, som jag kommer på som är, som är så viktig. Det är, det är ganska vanligt att ha liksom sex delvis i huvudet. Och man brukar också säga att hjärnan är den största turn-on-kroppsdelen. I, 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 men om man bara är kvar i, i huvudet och inte känner det som känns i kroppen. Då har man ju tappat bort någonting. Så tantra är också ett sätt att. Man kan säga att det är som mindfulness plus kroppen. Och det finns ju så här. Ett andligt spår i tantra. som inte, Det är inte så viktigt för mig. Men i många så här andliga traditioner. Så är det ju så här typ. De är ofta ganska så här maskulina. Man ska sitta typ på ett berg. Och så ska man sitta rakt i ryggen. Och så ska man liksom Ha mantran i oändlighet och så. Och då finns en. I de traditionerna finns det en längtan bort från kroppen. Så man liksom ska andas uppåt till någonting som är större än en själv. Men det som är så häftigt med tantra är att den säger ner i kroppen. Du lever, du, ska, du har en kropp för att du ska använda den. Du ska väl inte använda din kropp bara för att försöka ta dig någon annanstans. Så att den är väldigt så här, bejakande till oss och våra kroppar. Det tycker jag är härligt.
0: Verkligen. Man liksom utgår från sin egen kropp och som ser ner i kroppen. För vi har ju så mycket liksom prestation och tankar i allt vi ska göra i jobb och plugg och allt vad det är. Så att, att ta den här tiden att verkligen komma ner i kroppen. Och om du vill ge oss liksom dina bästa dels tantratips tips och andningsövningstips, vilka skulle du dela med dig av då?
1: Den inledande övning som jag tycker är så superenkel och som. Kan in, innebära mycket. Det är helt enkelt. Är att man tittar varandra i ögonen. Man brukar prata om eye gazing. Och då sitter man i fem minuter. Och tittar varandra i ögonen. Och, och då brukar jag ge instruktionen. Att titta varandra i det vänstra ög ögat. Och då kan man sätta hand, äh, fingret under vänstra ögat i början. Så att man inte börjar säga vilket öga är det den vänstra ögat. Ja. Ja, om du vet. Och, och sen så bara sitter man där. Och tittar. I den andra söga. För vet man vad man ska titta så slipper man ju flacka med blicken också. Man sitter där i fem minuter. Och sen blundar man och så lägger man märke till. Vad var det som hände? Och jag kommer ihåg en gång. Det var någon som, som frågade mig om tantrakurser. Och då så sa jag så här: Ja, första övningen var ju att titta varandra i ögonen fem minuter. Och då bara skrek hon och så sa hon så här: Ja men det kan man väl inte göra? Och då insåg jag att jag kunde inte berätta något mer för att om det var liksom too much att se varandra ögon ögonen i fem minuter. Men det som kan hända det är att man ser något djupare hos den andra människan och kanske hos sig själv. Det är så att det stillnar till. Och ibland har jag haft den känslan av att jag ser in i någons själ eller att ansiktet förändras eller att jag bara känner stark sympati till den här personen eller att jag känner som, åh jag bryr mig om den här personen att en slags kärlek uppstår bara av att man sitter och tittar på varandra i fem minuter mm. och det kan man göra med vem som helst S säg att du är osams med din mamma och så säger jag så här, kan vi testa eye gazing i fem minuter och så bara lägga märke till vad händer i mig? så det är liksom att börja notera vad som händer i kroppen ofta är vi så uppe i huvudet att vi, vi har egentligen inte koll på vad som händer i kroppen mm. sen så tycker jag också, här kanske låter som ett jättekonstigt tips, men att dansa. Att dansa så man får upp energin och så börjar känna det här. Liksom, det blir varmt, pulsen går upp, jag blir svettig. Det är ungefär vad som händer i en kan hända i en kärleksakt också, alla de sakerna. Men just att man, får, att man börjar liksom träna på att känna det här är min kropp och så här reagerar min kropp. Det här orkar min kropp. Och jag tror också att det finns en förmåga eller en idé om att man, att man, in, att man orkar mindre än man gör. Just det. Att, att man säger, ja men fem minuter, det räcker väl. Så att, att som, utmana kroppen lite grann. Och, och liksom, jag har blivit mycket starkare sedan jag började med tantra. För att det, det, det är mer rörelse i kroppen. Jag är starkare idag än när jag var 40. Och det tycker jag är ashäftigt faktiskt. Och mer kroppen är mjukare och mer böjlig och sådär. Och sen finns det som en, en traditionell andning i, i tantra. Då, som när man börjar med den så, så är det först en föreställning. Alltså man ska tänka att man andas i en cirkel. Mm -hmm. Du kan såklart inte andas i en cirkel. Alltså du andas ju... Ner och upp och så här. Men du föreställer dig att du tar ditt andetag. Andas in. Det är så här jag önskar att man hade bild här nu. Men om man föreställer sig att man andas in i sitt kön. Och så drar man upp mm. andetaget till hjärtat. Ända upp till huvudet. Och sen släpper man ut andetaget. Så börjar man om igen. Man kan, man, det kan räcka med att man går till hjärtat. Du andas in från könet. Upp till hjärtat. Andas ut. Så att det blir som en cirkel mellan hjärta och kön. Då till slut så kan man börja känna att det, att det börjar hända någonting i kroppen. Att det blir som ett pirr i kroppen. I början när jag gjorde det här. Jag tyckte det var så fruktansvärt tråkigt. Jag fattade inte. Varför ska man hålla på med det här? Det hände ju <laughs> ingenting. Och meditera sånt tjafs. Men sen så börjar det hända någonting, och så kan man bygga på det här och göra det som att man är Två personer. Är man då en man och en kvinna så kan man hålla varandra i handen för att göra det lättare. Och då andas mannen in när hon andas ut. Och tvärtom. All right. Så han andas ut från sitt kön. Och du liksom andas in i ditt kön. Sen andas du ut från ditt hjärta och in i hans hjärta. Och så går det runt så. Och det finns en föreställning i tantra att man... Som öppnar mannens lust i könet. Så därför är det bra att fokusera könet. Och vi, vi har vår stora kraft i hjärtat mer. Det är där vi växer mer i hjärtat. Så genom att andas, då bjuder jag från mitt hjärta till hans hjärta så det kan liksom öppna sig. Och sen kommer han till könet. Då bjuder han in mitt kön om man vill. Man kan se det så här om man vill. Eller också så ser man det som någonting annat. Om det känns liksom. Vad fan, ska han andas in i min pussy? Ja, men... <laughs> beroende på hur det känns då. Men då ger ja. han liksom av sin lust för att väcka din lust där. Så att man kan se den här andning, cirkelandningen för par nästan som... Om man vill då, som en, som en kärlek. En äldstgångslek. Så att man har som sex fast på helt påklätt och, och så. Och... När jag gör det där med Staffan så får jag energi i orgasm efter liksom, två minuter. Och det är som, vi har svårt att visa det för folk. Bara för att mm, jag kan va? inte liksom, visa det så mycket. För jag bara... <gör> Börjar, <började. laughs> Men då har ju tränat länge. Och sen om jag, sitter, om jag är, liksom, är kursledare och är på en kurs så är det ju också att det är en massa människor som vill det. Det finns en stämning så och då är det klart att det bygger också liksom, energin så att... Så det är två sätt. att, liksom det är att se varandra i ögonen, att börja andas som i en cirkel, testa det och räkna inte med att det känns något första gången. Och det är ju bara en föreställning att man andas in i sitt kön. Men grejen är att nu när jag gör det så känns det som att jag andas in i mitt kön. Så det har blivit så efter träning.
0: Wow! Alltså, det här är helt nytt för mig. Det låter hur coolt som helst Så du blir direkt när min pojke kommer och Jag ska bara aggregera andning <laughs> nu! <laughs> ska
1: jag?
0: <laughs> I men shit, vad kul. Och, alltså, det, en av mina frågor var så här. Tycker du att tantra och lycka hänger ihop? Men det tänker jag inte att jag behöver inte ställa, för det känns helt självklart att det verkligen hänger ihop.
1: Absolut. Och, jag, alltså, jag menar ju på att ett av skälen till att jag är en kärlekskrigare är ju att om om vi får vara med vår lust på det här sättet så kommer vi att bli lyckligare. Och lyckliga människor håller inte på och sprider konspirationsteorier. Eller pratar skit om andra eller är martyrer eller offer eller så. Så att det bidrar till så mycket.
0: Mm, verkligen. Och motverka rädslor.
1: Ja. Och, och, och en sak som det betyder för mig är att jag är mindre sträng emot mig själv också. Jag har varit otroligt dömande mot mig själv jag tycker, jag duger inte men när man börjar märka så här, ja, men kroppen fungerar ju bra som helst allt det här kan hända med min kropp så, ja, jag tror att jag liksom blev kärlekskrigare av att ha hållit på med de här sakerna
0: ja, och hur kom du in på de här sakerna?
1: <laughs> det började faktiskt med att alltså mycket personlig utveckling börjar ju i en kris så jag stod inför skilsmässa och, och sen så intervjuade jag en man, jag skrev en bok som heter Börja tala, som handlar om att tala inför grupp. Och så intervjuade jag en massa personer som skulle berätta hur man blir en bra talare. Och då var det en snubbe som sa, var dig själv. Och när jag åkte därifrån så bara, var dig själv. Och shit alltså, jag har spelat teater i hela mitt liv. Jag försökte vara en sån där som andra skulle kunna tycka om eller acceptera. Så det börjar med, men, men vem är jag då? Vem är jag när jag inte är fru, eller mamma, eller journalist, eller dotter, eller ja. Vem är jag då? Alltså vem är det som är jag? Och så börjar jag så på en inre resa. Lite grann som den här Paolo Coelhos eh, alchemisten. Att jag gjorde en sån där resa, så här, var, vem är jag? Och sen hittar man skatten hemma till slut i alla fall, men man är tvungen ut på den där. Så jag sökte svaret på den frågan. och då. Ganska snabbt så kom jag till kroppen. Jag utbildade mig till kroppsterapeut. Och då kom tantra in också. Och så, liksom så byggdes det på lite efter vart. Egentligen så, jag tror att det började i den där frågan så här. Har, har vi rätt att vara oss själva? Och när, när jag börjar titta på vem är jag? Då, behöver man ju inte, då ska man ju inte bara titta på allt som man tycker är fantastiskt med, med sig själv. Utan det är också viktigt att... Och våga titta på de saker man inte tycker om hos sig själv. Och alltså våga se, vem är jag på riktigt? Och eh, jag har till exempel en arrogant sida. Alltså att jag kan liksom, ibland så här, se ner på andra eller tycker att jag själv är bättre eller så. Förut, när jag tyckte att, det var, att jag inte ville erkänna den här sidan hos sig själv, då kunde den ploppa upp värre. Mm. När man, är, alltså när man är omedveten om det så kan det ploppa upp på fel ställe. Att man blir arrogant fast man kanske inte har tänkt sig det. Och nu så kan jag, när jag äger det så är det väldigt sällan som jag behöver vara arrogant på något sätt. Så att och se, när, när skäms jag? Vad, vad gör jag när jag blir rädd? Hur gör jag för, för att få andra att tycka om mig? Alltså börja se så här, var, vem är jag egentligen? Och någonstans där på resan, eller väldigt tidigt på resan, så kom det så här. Oh, men gud, det finns ju så mycket lust här i mig. Mm. Som längtar efter att få utlopp.
0: Wow, vad spännande. Om du skulle beskriva, för det är alltid svårt. Man får ju ofta fråga så här, vem är du? Och ska man sitta och försöka förklara det här så oftast drar man till med sitt för och efter. Kanske ålder och vart man bor. Men det säger ju inte så mycket om vem, vem, vem du är egentligen. Men om du, skulle, om du skulle beskriva dig själv, nu har du nämnt några av dina dina negativa sidor eller dina, mm. ja, sådana sidor. om du skulle beskriva dina
1: positiva sidor vad skulle du säga då? Ö, återkom till frågan, jag ska bara säga en liten grej och det, är att om, det finns en, en övning man kan göra som är så här, att man är två och två och så säger du till exempel till din kille så här, vem är du? och så svarar han, och sen säger du vem är du? och så svarar han igen och så gör man det i sju minuter det enda du säger är vem är du? och så svarar han vem är han är och det häftiga är att gör man det där i sju minuter. Man kommer bort från cv väldigt fort. Mm. Och så börjar man komma till mer existentiella saker. Så på ett liksom existentiellt plan. av ja, Vem är jag? <laughs> liksom. så, så jag menar på att vem är du är en av de mest intima frågorna man egentligen kan svara på. Men om jag tar de här lite mer yttre sakerna då. Så är jag ju en, en kvinna som ganska... Tidigt fick liksom till mig att jag ska sprida ord om kärlek och att jag ska bidra till att skapa sammanhang. Det är de sakerna som jag liksom hör i mitt huvud i större delen av livet. Och då Så alltså mitt huvudyrke är journalist. Och sen börjar jag skriva böcker. Och sen börjar jag leda kurser. Alltså jag var skiträdd för att tala inför grupp. Och så, fick, så blev det så att jag skrev en bok som heter Börja tala. Och så blev jag så här, Åh kan inte du leda kurser i att tala inför grupp? Och jag bara, jag hade lovat mig själv jag ska alltid säga ja. Och så gjorde jag det. Jag var så alltså rädd så jag hade så här ångest sårätt så jag tänkte stackars kursdeltagare. Men det gick bra och, och, och sen blev jag riktigt duktig på det där. Att göra det. Så, så, så jag är en person som är modig och som inte ger upp som försöker igen. Jag uppfattar mig som lyssnande, nyfiken, lekfull. Jag skulle också säga att jag eh, inte eh, är så bunden av konventioner kanske.
0: Vad tänker du då? Konventioner? Nej, ko jag,
1: jag tänker så här. det är ju många personer som hittar sin partner eh, när de är ganska unga. Och sen så stannar de med den där partnern längre. Jag har skilt mig två gånger. Och varför gjorde jag det? Nej, men för att jag var inte nöjd.
0: Exakt. Jag tycker det är coolt. Alltså, ja. Skilsmässa är någonting fett. Det är klart man inte ska sträva efter det, men alltså, det är ju skitcoolt mm. att bara säga jag har varit kär dig, jag har älskat dig, vi har gått olika vägar, jag behöver göra någonting nytt. Alltså, du vet, ja. high five till det.
1: Ja, så, så att jag bryr mig inte längre lika mycket om vad andra tycker om mig. Men fortfarande kan det vara läskigt. Mm. dagen så. Så berättade jag i sociala medier om någonting som jag... Jag var med i någonting som visade sig vara som ett pyramidspel. Och jag fattade inte det då. När jag gick med och jag ville inte fatta det mens jag var med. Och sen gick jag ur. Jag förlorade 50 000 kronor och eh, drog inte in någon annan. Så att det var liksom jag har bara mig själv att skylla. Och då att liksom... Det jobbigaste med att skriva den där texten... Det var ju så här... Men tänk om folk tycker att jag är en idiot. Ja. Men då kan man ju bara titta sig i spegeln så här. Ja. Jag var ju naiv och blåögd. Så att vara naiv och blåögd är också en del av mig. Men jag gjorde det. Och det var så jäkla häftigt efteråt. Alltså jag var så, hade ångest på slag inför den här publiceringen. Och sen fick jag liksom kanske 500 kommentarer. Och där 97% var positiv. Så att det tror jag Nyfiken, lekfull, kärleksfull, busig.
0: Busig, älskar det. Så fantastiskt, Charlotte. Du verkar vara en riktig pärla. Jag blir superinspirerad av dig. Vad glad jag blir. Ja, jag blir också glad. Jag är så glad. Det var helt fantastiskt.
1: Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre- då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: Hur skulle du beskriva det perfekta sexet?
1: Gud, jag svår fråga.
0: Mm, eller hur? Och det är också lite kopplat till vad man är sugen på såklart. Alltså det kan ja, ju precis, vara lite det kan, olika... Ja,
1: precis. Ja. Ibland. När jag är i ett orgasmiskt tillstånd. Jag känner liksom verkligen närvaro med min man. Så kan jag i det här orgasmiska. Det kan uppleva som att jag kommer till en delvis en annan dimension. Som att jag får en förändrad en medvetande förändring. Så det känns både som att jag är där med honom. Och känner hans fysiska närvaro. Och samtidigt är det som att jag har en koppling till, något, till ett annat universum. Till någonting som är större. Och det är en sån här total upplevelse. Om jag ska göra en jämförelse. Den första gången jag var med om att känna så här: jag har total närvaro här. Det var när jag skulle simma med delfiner. Med min son. Jag var tvungen att ha koll på honom. Och sen var jag tvungen att hålla koll på andningen. Och det enda jag kunde tänka på var egentligen, jag hade honom i jätteögat men det var så här, att andas. Och så var jag där i vattnet och det var liksom total närvaro. Det var så här, otrolig lyckokänsla som bara, det var jag och vattnet på något sätt. Mm. Och så såg man delfinerna en bit bort så här. Och på samma sätt så kan det kännas eh, liksom när jag njuter riktigt mycket. Och det också känner att vi är i samklang med varandra. Så det är som att vi både njuter och så gör vi liksom besök i en annan värld. Ibland kan det också kännas som att han får komma in i mitt universum. Wow! Alltså att, ja, att, att jag får en förnimelse av att inuti mig finns ett universum. Och att han liksom får komma in i det. Och häromdagen fick jag en bild av det. Och det var så här... Om man tänker sig när, när en kvinna blir befruktad så är det ett stort ägg. Du skulle kunna motsvara ett universum och så kommer den där lilla spermien och så, så liksom, går den in i ägget. Och lite så, så kan du, den där känslan kan kännas som att han är liksom på väg in i mitt universum. Man kan ju tänka sig då vid penetration och då så känns det som att oh, här kommer han in i mitt universum en stund och får en liksom, koll på, eh, på det. Det, det blir en slags känsla av salighet, eller sällhet, eller bliss, whatever. Liksom. Det är utomjordiskt på något sätt. Man kan ju bli väldigt intim, både med liksom, penetrerande, vanligt penetrerande sex. Kuk, fitta, möts. Men eh, jag tycker också att man kan få otroligt härlig... Liksom, respons av oralsex alltså, jag, jag tycker 69 är en sån här otroligt bra för då kan liksom båda njuta samtidigt och stimulera samtidigt Ja, det ger lite får <laughs> 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 vad härligt! Oh,
0: så härligt, tack för att du svarar jag vet, jag, jag sitter också lite där hela tiden, det är så spännande och nyfiken, men ändå lite så här blygt att prata om
1: eller hur? Jag känner så att du blir lite röd om kinderna nu. Ja, ah, jag också. Jag är också röd om kinderna.
0: <laughs> ja, men så fantastiskt. 69 gärna så alltså, jag håller med dig. Och då får man ju både ge och ta. Det är fint.
1: Ja, och sen ett, ett annat så här, tips. Det är att man kan jobba med sin uppmärksamhet när man älskar. Du kan göra samma sak, men med olika uppmärksamhet. Om vi säger att du ger din kille oral sex. Så kan du göra det, så här, nu gör jag det för hans skull. Då känns det på ett sätt. Nu gör jag det för min skull. För att jag tycker om. Det blir någonting annat. Så det är någonting som man kan experimentera med ibland. Med, med, med vad som helst. Det kan ju också som med penetration. Om han så här, nu gör jag det här för min skull. Nej. Nu är jag inne i hennes pose för hennes skull. Ja, just det. Och så bara lägga märke till, vad blir det för skillnad? Hur är det att bli knullad av en man som gör det för hennes skull jämfört med när man känner att jag vill ha utlösning så fort som möjligt, jag gör det bara för min skull och du skulle kunna vara ut, bytas ut mot ett annat hål.
0: Eller hur, eller hur. <laughs> jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Ja, det är en sån där situation som jag precis skrev. Ja, jag den, den, här, den här känslan av att var uppfylld av någonting gör mig riktigt lycklig. Och, och också att möta andras glädje. Med åren så har jag lärt mig att bli lycklig över små saker. Som till exempel, när vårt samtal började så såg jag att så solen lyser hos dig. Och då kan jag känna en lyckokänsla över det. Så att jag har liksom sänkt eh, tröskeln för att känna lycka. Så jag tror att vi kan välja lycka i mycket högre grad. Vi kan Alltså vi kan välja att se livet utifrån brist eller utifrån tillgång. Så jag tänker att mitt bästa knep det är så här. Om vi säger att du har ett stort papper som är helt vitt. Och så har det kommit en fläck på pappret. Fokusera det vita och inte fläcken på pappret. Och alla som fokuserar hela tiden på fläcken på pappret. De var svårare att vara lyckliga. Så man kan, jag menar på att man kan träna upp den här förmågan lätt. Jag är I åldern jag har två små barnbarn som är förskolebarn. Och att se en femåring sitta och bygga Lego, liksom koncentrerat och skapa. Det kan jag också bli, wow. Alltså så att det kan vara så mycket. Eller under förra årets pandemi, när jag inte fick träffa mina föräldrar. Att ändå få möta dem på Zoom. Eller att stå nedanför mammas balkong och vinka till henne. Mm. En del kanske skulle sprutta mig i ansiktet när jag säger att du kan <skratt> välja i många situationer om du är lycklig eller inte. Det sitter i huvudet som jag ser det.
0: <skratt> jag brutar i ansiktet, jag kan inte hålla hennes <skratt> Nej men alltså, jag håller helt med dig. Jag tror också att man kan välja det. Och just som du säger, de här förväntningarna att man kan sänka sina förväntningar på livet, att du kan bli glad för det lilla, det tror jag är verkligen en nyckel till att bli lycklig. Att om man tittar runt omkring det och ser att ah, solen lyser eller mm, vad gott det luktar här eller något, något liknande tror jag verkligen bidrar till mycket lycka.
1: Ja, så att lyckan är ju en attityd bort. Ja, bra sagt! Ja, på, på något sätt. Och sen är det ju också så här att lycka är ju smittsamt tycker jag. Alltså som skratt är smittsamt också. Du vet ju hur det är med skratt. En bara skratta så plötsligt skrattar alla. Och så är det någon som frågar. Så här, Vad skrattar du för? Jag vet inte men jag blev smittad. Och om jag utstrålar. Som att jag är tillfreds och lycklig. Så tror jag också att det sprider lite ett lugn. Runt andra. Så jag tror att lycka är bra. Alltså för vårt system. För våra hormoner. och så. Så jag kan tänka mig. Utan att kunna det, att om man kramar mycket, det vill säga får igång oxytocin, det här med bra hormonet, så tror jag att det är en aktivitet som ökar förmågan till lycka.
0: Verkligen, det tror jag med. Så mer kramar och mer lycka. Om du fick ge lyssnare en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då? Alltså
1: jag tänker att det här med självkärlek är grunden för allting. Förut när jag var så hård mot mig själv så kunde jag inte heller se att andra älskade mig. När jag tittar tillbaka på en del relationer så kan jag se att det var en del killar som försökte visa verkligen att de älskade mig. Men jag dissade dem för jag hade inte förmågan att ta emot kärlek för att jag inte hade det liksom i mig själv. Och nu liksom flödar det ju bara. Så jag tänker att göra något enkelt som att titta på sig själv i spegeln på morgonen med vänlig blick.
0: Mm, verkligen. Viktigt. Ja,
1: och lägga märke till det som känns fint. Och överhuvudtaget att emellanåt i alla fall. Alltså någon gång varje dag, se vad är det som funkar. Alltså vi är så stört bra på att kolla på det som inte funkar och så räknar vi det. Så börja räkna det som funkar. Det är många som säger så här, men ha en bok och skriv tacksamhetsbok eller så. Kanske eller så. Skriva en lyckobok eller när du upplever ly lycka så kanske man ska skriva upp för vad som gjorde det. Så har man en lapp och så lägger man det i någonting. Och sen när, när man tycker synd om sig själv så kan man ta en sån här lapp och så bara, ja just det.
0: Verkligen, så himla bra. Och just det här med att ge och ta, det är det som också fått en ny bild av. För att jag tycker att man pratar så mycket i samhället, att man ska ge och ge och ge. Och det är jättebra att man ska vara generös och ge, men
1: det kan ju vara lika svårt att ta emot det där, alltså, det skulle, alltså det, det skulle man kunna ha ett helt samtal om. Men att träna på att kunna ta emot. För att om man börjar tänka så här, eller jag ska ta ett exempel. Jag hade en släkting som gick arbetslös under en period. Och så ville jag ge honom djurklappar. Och då så säger han så här, nej men alltså jag kan inte ge någon djurklapp till dig så du får inte ge till mig. Nej, precis. Klassiskt. Jag blev ju skitlässen för jag hade råd att ge honom en pocketbok. Och han behövde inte ge någonting tillbaks. Jag tror faktiskt att det kan vara bra ibland att testa och be om hjälp. Mm. Och så se att det finns människor som vill hjälpa mig. Och så kan man få en liten lyckokänsla av det. Vi behöver inte klara allting själva. Det tror jag också är, kan vara en insikt som kan göra en lite lyckligare. Helt sant, helt sant. Ja, nej, om man vill komma i kontakt med dig då, hur gör man då? Ja, man kan ju googla mitt namn Charlotte Kronqvist Jag har en hemsida som heter charlottekronqvist.org Och sen finns jag ju i, på Youtube, Instagram, LinkedIn Facebook Så det finns en tjej till som heter Charlotte Kronqvist Men Jag är en annan <laughs> Men, men alla, som 99% av alla klipp handlar om mig och jag är ju som bjuder väldigt mycket. Så jag har liksom, till exempel på min hemsida så finns det 52 tantra tips. Som är oh, helt wow. fria. Som man bara kan, det finns en rubrik på sidan som heter Tantra tips. Så jag bjuder ju på mycket. Men där kan man också köpa lite online-kurser och mina, de här böckerna som jag har nämnt. Så att det finns lite smått och gott. Ja, perfekt.
0: Du, du kommer få en bomb av nya followers på din hemsida säkert. <laughs> Kul! Mm. Ja, nej. är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna innan vi lämnar varann?
1: Jag skulle vilja säga att det känns så härligt att det finns en podd som heter Lyckopodden. Och att du är ett fantastiskt ansikte Yay. för den. För att du, du skapar liksom glädje med den du är, bara genom att vara du.
0: Oh, wow, tack du. Ja, Jag älskar den här podden, jag älskar er mina gäster. Det är helt fantastiskt, tusen tack! Tusen, tusen tack då, Charlotte, för att du gästade oss här på Lycka på den! Tack! Wow, så himla intressant! Tänk att något så enkelt som att njuta av livet kan vara så svårt ibland. Av vilket riktigt energiknippon är, Charlotte. Jag blir så sugen på att prova tantra. Tyckte du också om det här avsnittet? Då hade jag blivit jätteglad om du ville gå in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Du hittar oss också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du, tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!